0: Bienvenidos a Alteralidad. En este segundo episodio vamos a hablar sobre algunas de las predicciones que tenemos en Alternova de las cosas que no van a quedar después de este virus. Y espero en un episodio posterior hablar sobre las, las que definitivamente pensamos que, que sí van a perdurar. Y la razón por la que estoy grabando este episodio es porque el miedo y, y la sensación de que las cosas se van a quedar como están en este momento que nos vamos a quedar encerrados eh, es una negación del mismo instinto como especie de olvidarnos de las cosas malas que pasan para poder continuar Funcionando como sociedad en el futuro. También quiero iniciar eh, este podcast con un disclaimer. Eh, voy a hablar de muchas cosas y yo no soy un experto en mercadeo, no soy un experto en montar empresas, no soy un experto en comportamiento humano. De hecho... No soy un experto en nada. Eh, creo que hace, hace muchos años me quedó sonando mucho el, el solo sé que nada sé eh, de Sócrates cuando lo vi en el colegio. Y, y eso también me ha ayudado a, a entender que todo lo que he estudiado está en evolución constante y todo lo que he construido está sujeto a un proceso de mejora que nunca termina. También he aprendido en los últimos dos meses que la vida misma, aunque se desenvuelve como con cierta inercia, en la medida que pasa el tiempo, puede experimentar como unos cambios todos abruptos eh, por fenómenos externos que no podemos controlar, que nadie pudo predecir y que nos cambió completamente la forma en que estamos viviendo hoy fin del disclaimer ahora sí eh, empiezo con el, con el tema de hoy la situación social y económica que, que ha creado esta pandemia nos hace pensar un poco en cuáles son los cambios que están para quedar transitorios y una de las cosas que hemos discutido dentro de Alternova es que probablemente la gran mayoría de cambios que estamos viviendo en este momento son tendencias de corto plazo. Es posible que algunos componentes de esos cambios se queden en el largo plazo, pero lo que estamos viviendo hoy, aunque pareciera que va a ser permanente, pues eventualmente no lo va a ser. Eventualmente eh, va a llegar una vacuna. Y, o va a llegar un tratamiento y el mundo poco a poco va a empezar a fluir en su cauce normal y lo va a hacer porque no estamos hechos para estar encerrados ni estamos hechos para comunicarnos a través de videollamada con la gente que queremos abrazar ni estamos hechos para olvidarnos eh, de esos negocios que se cocinan eh, con una cerveza y, y un amigo o varios... En, en un restaurante en la tarde o en la noche después del trabajo, eh, tampoco, tampoco estamos hechos para, para convertir en llamadas de Zoom las salidas con los amigos del colegio eh, a comer a las picantes eh, un miércoles por la noche. Eh, ni estamos dispuestos eh, a renunciar a las fiestas, a los conciertos, a los viajes, a, a los eventos deportivos eh, y a todas las experiencias que nos acercan como con esos deseos eh, y esas pasiones que, que tenemos como personas. Yo creo que somos una especie que, que evolucionó a través del contacto social como una medida necesaria para sobrevivir. Eso está claro en este libro de, de Homo Sapiens. Y, y, y los fundamentos mismos de la sociedad están hechos a partir de la interacción con personas, con amigos, con compañeros, con la pareja, con los socios, con los clientes, con los proveedores. Entonces, yo, yo para... Yo creo que para poder cambiar el tejido social de, de nuestra especie, tendríamos que vivir una cuarentena demasiado larga. Y obviamente ya cuando llevamos dos meses sin salir de la casa, pues esto pareciera que se va a quedar así, que uno se va a tener que acostumbrar y cada 15 días eh, nos alargan otros 15 días. Pero eso se va a acabar tarde o temprano se va a acabar porque ni la economía va a aguantar, ni las personas vamos a aguantar y las soluciones van a empezar a llegar. Entonces, a partir de esto que acabo de exponer, voy a hacer una descripción que es como cierta predicción de tres cambios. Que aunque hoy parecen que fueran a ser permanentes, realmente no lo van a hacer. Y esto lo estoy haciendo porque estoy viendo en medios de comunicación, en redes sociales, muchos artículos y posts que son más o menos una falacia de cómo el mundo eh, va a quedar completamente distinto después de esta cuarentena el primer punto que quiero exponer es el trabajo en casa o el trabajo remoto el trabajo remoto es, es una tendencia que, que viene creciendo eh, mucho antes de, de la pandemia pero el trabajo remoto no es para todo el mundo y hoy hay muchas personas diciendo que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y, y yo creo que, que esto no será así. Eh, muchas personas sí van a encontrar que pueden ser más eficientes trabajando desde su casa. Eh, o, o que les gusta más trabajar desde su casa. Pero esto es una típica generalización equivocada que nace de las personas que tenemos el privilegio de contar en nuestras casas con la infraestructura necesaria para poder trabajar desde aquí de manera eficaz, un buen espacio de trabajo, estar en un ambiente libre de distracciones, tener una buena conexión a internet digamos, óptima para el número de, usu de usuarios. eso no, no lo tiene todo el mundo y de hecho me atrevo a decir que no lo tiene la mayoría de la población. Entonces sí, eh, a muchas personas les va a quedar gustando. Eh, muchas empresas encontrarán modelos híbridos, eh, especialmente en los próximos 18 a 24 meses mientras se le da una solución definitiva a esto pero también muchas otras se están dando cuenta que el trabajo en casa es lo peor que les pudo haber pasado porque necesitan separar su vida privada de su trabajo, porque necesitan cambiar de espacio, eh, porque les gusta compartir con sus compañeros, porque su trabajo necesita demasiado de otras personas y no les rinde. En fin, además para las empresas eh, el cambio es completamente abrumador. Nosotros en Alternova somos 26 personas, no somos un equipo remoto y aún siendo tan poquitos ha sido un reto muy grande ajustar los flujos de trabajo y no solamente ha sido un reto hacerle seguimiento a los proyectos, cómo van avanzando las cosas, que nada se atrase, pero también ha sido un reto logístico porque muchos de nuestros flujos de trabajo dependen de pasar entre una persona y otra archivos gigantescos, entonces como no todo el mundo tiene las mismas condiciones de banda ancha en su casa o de disponibilidad de la banda ancha que tiene, entonces esto genera... Eh, una dificultad para que los proyectos puedan seguir avanzando al punto que termina uno pagando mensajeros por toda la ciudad llevando eh, discos duros para, para poder cumplir y si esto nos pasa a nosotros que somos pequeños no me imagino cómo le pasa a organizaciones con cientos o con miles de personas donde lo normal era que estuvieran en un par de sedes el reto es inmenso y, y por esta razón creemos que aunque sí va a haber un boom eh, en, en los próximos dos años no es un cambio que se va a quedar para siempre la segunda cosa que nosotros pensamos que es un espejismo del cambio es el término de la tan necesitada transformación digital y es que me encanta no paro de ver en LinkedIn y en Twitter la avalancha de agencias, consultores gerentes políticos hablando de la necesidad que los tiempos actuales demandan de finalmente lograr la transformación digital o la reinvención completa de los modelos de negocio a modelos digitales, ahora todos tenemos que ser digitales eh, y bueno viniendo de una empresa como nosotros que se dedica a ayudar a otras empresas a reemplazar cosas del mundo real por cosas virtuales creo que esto no puede estar más alejado de la realidad por varios motivos uno los ecosistemas digitales no están tan evolucionados como para que puedan reemplazar completamente a los ecosistemas físicos porque la transformación digital y la cuarta revolución industrial son términos que suenan como el santo grial del modernismo de los modelos de negocio de la segunda década del siglo XXI, pero realmente son solo términos. Y son estrategias buenas de negocio o de mercadeo para quienes venden o vendemos este tipo de servicios. Nosotros, por ejemplo, en Alternova nunca utilizamos estos términos para vender y de hecho no pensamos que para una empresa ser más digital tiene que pasar por una transformación además la apropiación de la tecnología dentro de una empresa bajo nuestra filosofía es un proceso cultural y humano, no un proceso tecnológico, porque la tecnología se puede comprar, se puede construir se puede desarrollar, se puede investigar a través de adquirir servicios de empresas especializadas o a través de adquirir talento, pero la tecnología que se compre, se use o se, o se desarrolle no se utiliza sola. Y si los humanos sobre los que recae eh, la utilización de esa tecnología no tienen la capacidad o la apertura mental para utilizarla, la tecnología no sirve para nada. Y para soportar esto, quiero dar dos ejemplos claros muy relacionados a lo que he trabajado en los últimos cuatro años. El primero es utilizar realidad virtual para reemplazar apartamentos y casas modelos. Esto es uno de los servicios que nosotros ofre ofrecemos para el sector inmobiliario. Y es un servicio que disminuye el costo de tener un apartamento modelo a una fracción pequeña de lo que cuesta hacerlo, construirlo de manera física y ha sido muy exitoso para algunos clientes eh, en realidad para la mayoría y para unos cuantos no ha funcionado y la razón no es porque le falta realismo o porque no funcionan los equipos, no, realmente es porque el equipo que tenía que hacer la venta con el modelo virtual nunca creyó que se podía hacer a través de tecnología entonces eh, esto no tiene ni siquiera que ver con la edad de las personas que, que, que están operando la sala sino que eh, simplemente en el momento en el que uno empieza a utilizar herramientas digitales más sofisticadas eso le exige a las personas que, que las operan tener una mentalidad distinta entonces esto lo que hace es que pone en conflicto lo que las personas siempre han hecho con lo que tienen que empezar a hacer y ahí es donde tiene que suceder el cambio no es un tema de construir herramientas de apropiar tecnologías de montarse en el bus de la cuarta revolución industrial sino en tener las personas adecuadas para los procesos digitales que se empiezan a desarrollar el segundo caso es el uso del machine learning en las empresas esto también es algo que, que he trabajado y he vendido en los últimos cuatro años de manera intensa eh, hasta la mitad del año pasado mucho más intenso que en este momento porque ahora estamos más enfocados en la producción de software interactivo y de videojuegos y de, y de visualización arquitectónica pero cuando lo estuvimos vendiendo eh, entre el 2016 y el 2019 casi todas las empresas estaban buscando hasta contratar personal que les permitiera como montarse en el mundo de la inteligencia artificial, incluso empresas que tienen estructuras demasiado tradicionales y yo me pregunto y me encantaría conocer cuántos modelos predictivos efectivamente están siendo usados en producción y resolviendo problemas de estas empresas y probablemente muy pocos y, y la experiencia nuestra eh, durante ese periodo eh, nos dejó entender dos principales dificultades de la apropiación de, del machine learning y de la inteligencia artificial en las empresas la primera son las personas incluso las de alto nivel que toman las decisiones el problema que tienen estas personas es que no saben tomar decisiones bajo incertidumbre. Entonces, lo que pasa es que en las empresas grandes están demasiado acostumbrados a tomar decisiones a partir de investigaciones de mercado que les entregan eh, un porcentaje de confianza o un, mar o un intervalo de confianza y te dan el dato y ese dato es la realidad, ¿cierto? Ese dato es... Eh, Estadísticamente significativo por lo tanto si un porcentaje de la muestra se comportaba de manera A o B entonces yo puedo extrapolar eso a la población completa diciendo que va a tener ese mismo comportamiento el machine learning no funciona así eh, un modelo predictivo te está prediciendo que va a pasar algo con un porcentaje de confianza y ya, y tenés que tomar la decisión sabiendo que hay otro porcentaje en que eso no se pueda cumplir y cómo tomas una decisión con eso. No son las mismas habilidades las que tiene una persona que es capaz de entender lo que significa la incertidumbre de un modelo a la que toma las decisiones a través eh, de investigaciones de mercado y ahí es donde está el problema que normalmente son las mismas personas las que quieren pasar de un modelo al otro entonces esto pues no es un ensayo en contra de las investigaciones de mercado, simplemente en el momento de intentar hacer la transición entre una tecnología y la otra entre un proceso y el otro se necesitan personas diferentes, o no, person no, no necesariamente que el individuo sea diferente, pero necesita tener un mindset diferente o un entrenamiento diferente para poderlo hacer. Lo segundo es que desde el área de tecnología de las empresas hay una imposibilidad, y esto especialmente en las empresas grandes, de montar pipelines automatizados para alimentar los modelos. ¿Esto qué quiere decir? Un modelo predictivo necesita información continua llegándole de la operación para volverse a entrenar, para poder ajustar los modelos, actualizar las predicciones. Y en los ERPs de las empresas grandes, como son tan cerrados, cuesta demasiado dinero poder hacer esto. Entonces los proyectos se quedan muchas veces en que se hacen los modelos iniciales de prueba eh, y tienen unos resultados X, pero luego no se pueden seguir alimentando o la empresa tiene que entrar en un proceso eh, exageradamente costoso para poderlo hacer. Entonces, esto permite entender la necesidad de, si yo voy a entrar a apropiar esa tecnología nueva, a usar, a comprar, necesito un cambio en las personas que están administrando la información del ERP no es lo mismo las personas que tienes asignadas para mantener la logística o mantener la contabilidad o mantener todos los procesos de la empresa que la persona que te va a desarrollar estas cosas nuevas y te genera una necesidad de hacerlo continuamente en la medida que quieres desplegar más y más modelos o incluir nuevas variables en fin entonces es un proceso de cambio humano eh, no es un proceso de desarrollo de tecnología solamente. De hecho, el desarrollo de la tecnología es la parte fácil del proceso. Como conclusión de este segundo espejismo de cambio, muchas de estas cosas que nos cuentan los gurús de la transformación digital son muy fáciles de decir, muy difíciles de hacer, para las personas que están al frente de la operación de los negocios entonces no se trata de que una empresa consolidada cambie de la noche a la mañana la forma en cómo funciona sino que se trata de hacer roadmaps de hacer estrategias en el tiempo en donde se identifican cuál es la evolución que va a tener el negocio, cuáles son las tecnologías que se necesitan y cuáles son las personas o las habilidades que deben tener las personas que van a operar esas nuevas tecnologías. No es solamente desarrollar productos, no es solamente montar la infraestructura, es tener la gente que pueda pensar diferente para que lo nuevo funcione bueno, el tercer espejismo probablemente sea el más contradictorio y es el e-commerce el e-commerce sí está aquí para quedarse pero el e-commerce no está aquí para salvar la economía el e-commerce no es la solución eh, de, de la pandemia y la razón de esto está en simples estadísticas. En el último trimestre del 2019 la participación de mercado del e-commerce en Estados Unidos fue del 11.4% y supongamos que eso en este momento es el doble o el triple. Una economía no se salva con el 30% de la demanda. Y la razón de esto es que lastimosamente las experiencias virtuales aún no pueden reemplazar las sensaciones que generan las físicas, como en la película Ready Player One, una película de Steven Spielberg muy recomendada, en donde hay un mundo semiapocalíptico, donde la vida normal se vuelve una pesadilla y las personas prefieren estar en el mundo virtual que en el mundo real. Y pueden sentir en el mundo virtual todo lo que sienten en el mundo físico. Mientras esto no sea una realidad, vamos a necesitar una mezcla de actividad física y actividad online en el comercio. Y la razón por la que quiero incluir este punto es porque existe una distorsión con la que muchas personas piensan que todo el mundo puede empezar a vender de manera digital para salvar su empresa y que podemos seguir en esta cuarentena de manera indefinida. Y esto no es así. Nosotros debemos acostumbrarnos a un mundo en donde tenemos protocolos de bioseguridad estrictos, donde hay riesgo de contagio real, donde las personas más vulnerables a tener complicaciones por este virus siguen indefinidamente en cuarentena. Pero un mundo donde podemos paulatinamente volver a la normalidad, volver a vivir como los seres sociales que somos y generar los medios para que la economía funcione. Porque si no, el drama social que va a haber, especialmente en los países subdesarrollados como nosotros, va a ser peor que el drama del virus. Y la cuarentena es una medida radical que está diseñada para parar el contagio con el fin de salvar el sistema de salud pero para nada es una solución de largo plazo para salvar a la sociedad del contagio entonces para cerrar quiero hacer una última predicción en el 2022 ya no vamos a hablar más de covid-19 que así como en el 2018 se hablaba de la pandemia de 1918, esta también la vamos a olvidar rápidamente. La vamos a olvidar porque los humanos somos una especie resiliente, porque vamos a encontrar una vacuna y vamos a encontrar un tratamiento. Y sí, es posible que esa vacuna o ese tratamiento se demoren hasta 18 meses, y eso sería un tiempo récord de desarrollar una vacuna. Y sí es posible que las primeras vacunas no sean las más efectivas. Es muy posible que ni siquiera den inmunidad permanente, sino que haya que vacunarse continuamente. También es muy probable que a los bebés, así como los vacunaban contra la tuberculosis o los vacunan, no sé, pues ahora los vamos a vacunar contra el covid pero vamos a sobrevivir a esto y en la medida que las economías reabran se va a propagar el virus de manera semicontrolada tendremos nuevas cuarentenas cuando está en riesgo de colapso el sistema de salud pero vamos a encontrar formas de operar el mundo de manera segura y esto se puede ver en países como Japón, Corea, Taiwán, Alemania donde no ha habido cierres totales de las economías que son culturas demasiado disciplinadas y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender además este no es el primer virus que ataca a nuestra especie ni va a ser el último Vencimos el VIH, el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola y quién sabe cuántos más. Y este coronavirus también va a pasar. En el momento entonces tenemos es que ser conscientes que si vuelve a suceder algo parecido o si vuelve a haber brotes, debemos tener sistemas de salud fuertes debemos ser capaces de reaccionar para proteger los sistemas de salud pero debemos ser conscientes que así como tenemos que reaccionar rápido y como hemos reaccionado rápido y de manera eficiente en Colombia tenemos que volver a reaccionar rápido y de manera eficiente para que las economías se recuperen puesto que no, no es ilimitada la plata que hay en la economía ni es ilimitada la plata que tenemos los empresarios. Entonces, sí, debemos tener un corazón gigante para ser solidarios con los que más sufren durante la pandemia. Pero tampoco se puede alargar el drama indefinidamente a un punto que termine siendo peor la solución que la enfermedad. Buena energía, mucho optimismo, mucho trabajo.